0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Beat Rinker. Beat Rinker absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Volksschullehrer in der Schweiz, unterrichtete drei Jahre lang an der Oberstufe im Kanton Zürich und durchlief anschließend eine Ausbildung zum Maschinenmechaniker. Er arbeitete zwei Jahre in einer Werkstatt für Behinderte und studierte danach Elektrotechnik am damaligen Technikum in Winterthur. Er arbeitete anschließend zehn Jahre bei IBM Schweiz als Systems Engineer und Seminarleiter, bevor er als Projektleiter zu den Gewerkschaften ging. Bis im Sommer 2015 war er Zentralsekretär des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste. Rinke arbeitete bis vor kurzem als geschäftsführender Sekretär des sozialkritischen Schweizer Thinktanks Denknetz. Und nun viel Spaß beim Interview. Guten Abend, Herr Ringer. Herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast. Und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns ein Gespräch zu machen. Vielleicht kann ich ganz kurz ausholen, wie wir auf Sie gestoßen sind. Ich habe von einer Kollegin von, bei mir bei der Arbeit vom Denknetz gehört. Und ich habe dann auch Sachen darüber nachgelesen und bin, weil wir uns ja speziell für das Thema Kritisches Denken interessieren bei uns im Podcast, gleich auf einen Artikel in Ihrem Jahrbuch 2014 gestoßen und der war betitelt Kritik des kritischen Denkens und das habe ich gelesen und fand das sehr spannend und vielleicht können Sie mal einsteigen, Sie sind jetzt oder bis jetzt, können Sie gleich noch was zu sagen, leitender Geschäftsführer des Denknetzes in der Schweiz, vielleicht ganz kurz als Einstieg, was ist das Denknetz, was machen Sie da? Das Denknetz ist ein ist nicht so einfach, in
1: kurzen Worten zu beschreiben, weil es eine ziemlich untypische Organisation ist. Es gehört zur Kategorie der Thinktanks, also der Organisationen, die versuchen, grundlegende gesellschaftliche Fragen aufzuarbeiten im Vorfeld der eigentlichen Politik, ohne selbst Politik zu machen aber auch ohne einfach dem akademischen Bereich zuzugehören. Das Spezielle beim Denknetz ist, dass es eine Basisorganisation ist, also eine Art Think Tank von unten. Wir haben Einzelmitgliedschaften, gegenwärtig 1700 Leute, die bei uns Mitglied sind und mit ihrem Beitrag, Mitgliederbeitrag auch die wesentlichen Aktivitäten finanzieren. Und wir haben über 100 Leute, die regelmäßig aktiv in Denknetz freiwillig mitarbeiten. Das ist unsere entscheidende Ressource. Was wir tun, wir bearbeiten den ganzen Bogen des Themenfeldes Gesellschaft, Gesellschaftskritik, Wirtschaftspolitik, Arbeitspolitik bis hin Klimafragen, Genderfragen und so weiter. Wir publizieren dazu, wir machen Veranstaltungen. Wir entwickeln aber auch politische Vorschläge und Reformkonzepte und das im Wesentlichen in Fachgruppen, die dann eben über Jahre gemeinsam bestimmte Themenbereiche bearbeiten.
0: Und seit wann besteht
1: das Denknetz? Seit wann machen Sie das? Das Denknetz gibt es seit 2004. Da mhm. sind wir gestartet mit einer Tagung, die hatte den Namen um, Der neue Glanz der Gleichheit. Das war damals noch frech, weil das war noch in einer Zeit, in der die neoliberale Vorstellung, Gleichheit sei Gleichmacherei, immer noch vorherrschend war und wir wollten damals schon Gegensteuer geben. Das vielleicht noch als Ergänzung, das Denknetz ist ganz klar sozialkritisch Verortet. Wir meinen das Denken, das hängt jetzt dann auch mit dem Thema zusammen, nur dann wirklich transparent ist, wenn sich diejenigen, die denken, auch klar positionieren und sagen, wo sie gesellschaftspolitisch stehen.
2: Da kann mhm. man vielleicht gerade auch einsteigen. In dem Artikel haben Sie auch beschrieben, was ist eigentlich kritisches Denken oder was kann man darunter dann verstehen in diesem Zusammenhang?
1: Also kritisches Denken ist einerseits mal eine, eine kritische Beschäftigung mit dem, was der, der Stoff, die Materie des Denkens ist. Und in unserem Fall sind das klar gesellschaftliche Verhältnisse und in der Regel spricht man auch von kritischem Denken, wenn es sich eben um gesellschaftliche Themen dreht und, und, und darum über solche Fragen handelt. Und in unserer Auffassung gibt es eben eine Art a priori des kritischen Denkens. Das hängt bereits jetzt auch mit der Selbstverortung in diesen gesellschaftlichen Prozessen zusammen und eben damit, dass alle Leute, die denken, das ja tun als Teil dessen, was sie bedenken. Wir sind ja alle auch Mitglieder einer Gesellschaft und entsprechend unter Einfluss, Druck, Vernetzungen, Einschränkungen, Voraussetzungen dessen, wie wir denken, mit wem wir denken, was wir denken. Und das ist ein, unserer Meinung nach ein a priori und für uns ist das a priori des kritischen Denkens dass man von der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse ausgeht. Also die grundlegende These ist, gesellschaftliche Verhältnisse wären oder sind und konsequent Weiterführung von den Menschen gestaltbar, die in diesen Verhältnissen leben. Und es ist dann die Frage, wenn das nicht so ist, warum ist das nicht so und was braucht es, damit wir eben zu dieser Gestaltbarkeit finden?
2: Und ein weiteres Apriori ist so auch die Ablehnung der Herrschaft des Menschen über den Menschen. So habe ich das irgendwie verstanden.
1: Genau, weil Gestaltbarkeit und Herrschaft eben nicht miteinander zusammengehen. Oder Man könnte zwar schon darüber nachdenken, wie müssen gesellschaftliche Verhältnisse gestaltet werden, damit man darin schön herrschen kann. Das wird ja auch gemacht von Herrschenden. Mhm. Immer wieder wird die Frage so gestellt. Nur ist Herrschaft von Menschen über Menschen mit, damit verbunden, dass sich Kampfsituationen, Auseinandersetzungen, Dynamiken entwickeln, die dann hinter dem Rücken der Menschen eben die, die Führung übernehmen. In praktisch allen Gesellschaften oder in allen Gesellschaften, die herrschaftsförmig gestaltet sind, geschieht das. Und damit geht eben die Gestaltbarkeit wieder verloren. Also Gestaltbarkeit und Herrschaft sind Gegensätze.
2: In der Demokratie gibt es ja, so gesehen auch eine Herrschaft von Politikern, die aber gewählt sind. Ist das auch gemeint mit Herrschaft des Menschen über den Menschen?
1: Das ist das jetzt sind wir in der Problematik der Demokratie. Eine Demokratie ist ja da nur dann wirklich tragfähig, wenn diejenigen, die in dieser Demokratie leben, sicher sein können, dass die Gestaltung der Verhältnisse dass sie entscheidenden Einfluss auf diese Gestaltung ausüben können. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Demokratie zumindest beschädigt. Also eine Demokratie, die darauf reduziert wäre, dass die Beherrschten, die Herrschenden, hier und da mal bestätigen und dann vielleicht eine kleine Korrektur anbringen, wäre nach unserer Auffassung bestenfalls eine Art Protodemokratie.
0: Wie sieht das mit den demokratischen Vorstellungen im, im alten antiken Griechenland aus? wo ja viele von den, von den Ideen auch herkommen und auch ausprobiert wurden, auch gelebt wurden. Aber wenn man, wenn man das ganze System ein bisschen größer betrachtet, dann natürlich auch sieht, dass die demokratischen Verhältnisse eigentlich sehr eingeschränkt waren auf einen sehr engen Personenkreis. So auf dem Papier, wenn man das für alle denken würde, dann sind das zum Teil sehr gute Ideen, die ja auch bis heute noch so umgesetzt sind, größtenteils. Aber damals eben im antiken Griechenland doch auf die herrschende Elite beschränkt waren. Also Sklaven und, und Frauen durften daran nicht teilnehmen und das war selbstverständlich und wurde auch von eigentlich niemandem kritisch hinterfragt. Und es hat damals ja, könnte man argumentieren, gut funktioniert. Wäre das eine Herrschaft oder wären da wirklich innerhalb dieser Demokratie, so wie sie im antiken Griechenland gelebt wurde, wären da Gestaltungsmöglichkeiten gegeben für die Bevölkerung? Also die, die es gibt
1: ja Zwei wesentliche Erfahrungen, die die griechische und dann teilweise Erfahrungen in der Römischen Republik. Und beide sind sehr, sehr stark eingeschränkt, wie Sie das geschildert haben. Es sind eingehegte Demokratien, in Anführungszeichen, für die Verständigungsprozesse in, den herrschenden, in der herrschenden Klasse. Das ist die große zentrale Einschränkung. Und die, die Aufgabe unseres Erachtens, mit der die Menschheit heute zu tun hat, ist eben, diese politische Form so weiterzuentwickeln, dass sie Herrschaft von Klassen über Klassen aufhebt und überflüssig macht. Und da haben wir gewisse Fortschritte, auch wichtige Erfahrungen, aber wir sind noch von dieser wirklich durchgeführten Demokratie einige Stücke weg.
0: Für wie realistisch halten Sie das, dass eine ideale Demokratie, wenn man sie entwerfen könnte, wirklich zur Natur des Menschen passt? weil man muss natürlich auch immer schauen, wie die Menschen aufgebaut sind. Wir bilden uns ja häufig gern ein, wir sind rationale Wesen und wir können viel durch unseren Verstand regeln und zeigen Einsicht bei verschiedenen Prozessen, sind dann aber auf der anderen Seite doch wieder eigentlich ein Tier. Wir sind ein Tier, die Menschen sind Tiere, gehören ins Tierreich und haben als solche auch Instinkte und Emotionen und was alles dazugehört. Und vieles davon eben gar nicht bewusst und vieles davon da haben wir gar keine Einsicht oder schwer oder sollten eigentlich mehr Einsicht haben in Bereiche, die viel von unserem Verhalten steuern, von dem wir aber oft sagen, das, das können wir beiseite schieben, das gehört hier nicht her. Also Demokratie können wir mit dem frontalen Kortex machen zum Beispiel, aber das ist ja nicht die Realität. Also wie kriegt man das übereinander?
1: Ja, Demokratie ist nur möglich mit den ganzen Menschen. Also ich würde eine... Vorstellung, die besagt, Demokratie sei quasi rational und der, die anderen Anteile des Menschseins seien sind daran nicht beteiligt. Das halte ich für eine vollkommene Fehlvorstellung. Die Frage ist ja, sind Menschen grundsätzlich verfügbar und in der Lage, sich zu verständigen? Und solche Verständigungsprozesse mit den Menschen, mit allen Anteilen, die die Menschen dabei mitbringen, mit ihren Interessen, Wünschen und so weiter, das sind offensichtlich möglich. Es gibt hunderttausende von erfolgreichen Beispielen für solche Verständigungsprozesse. Allerdings setzen sie voraus, dass die Leute, die an sich solchen Verständigungsprozessen teilnehmen, auch sicher sein können, dass ihre Anliegen voll zur Geltung kommen, gehört werden und offen auch in Austausch dann eine Rolle spielen, benannt werden können und dass sie auch in eine Kultur hineinfinden, in der eben die Anliegen der anderen wiederum sie auch mithören. Also das ist eigentlich die Grundlage für, für Kooperation. Und da gibt es ja ganz viele, zum Teil auch sehr stark ideologisch geprägte Bilder von der Natur des Menschen als eigentlich egoistisch und so weiter. Die, wenn man das aber genauer anschaut, sich regelmäßig als ideologische Konstrukte erweisen und es immer auch genau das, genau das gegenteilige Beispiel gibt. Ich kann dann vielleicht in der, in der Diskussion noch zwei, drei Beispiele anführen dafür. Also das Menschsein und der Erfolg des Menschen als Wesen ist meines Erachtens basiert auf der Fähigkeit zu kooperieren und nicht darauf, dass er irgendwie das noch bessere, egoistischere Tier wäre als alle anderen Tiere. Das, ist eine absurde, meines Erachtens eine absurde Vorstellung des Menschen. Vielleicht noch eine, eine, eine Bemerkung. Ich bin sehr skeptisch, sobald absolute Aussagen gemacht werden, welcher Art auch immer. Jede absolute Aussage verkennt, dass die eigentliche Dynamik und das eigentlich Bewegliche in den Beziehungen, in Bezogensein, in der Bezogenheit der Dinge und der Menschen geschieht und nicht in der absoluten Aussage absolute Aussagen über die Natur des Menschen sind eigentlich immer herrschaftsorientiert. Also irgendeine Form von Herrschaft wird dann jeweils gerechtfertigt und sie sind häufig auch so uninterfragbar, sie werden so hingeknallt und sind dann einfach Killer-Argumente, um die Diskussionen abzuschalten und zu beenden.
0: Ja, natürlich. Also Menschen an sich und auch im, im Verhalten von Menschen, von einzelnen Menschen, aber auch von Menschen, die miteinander interagieren, ist ein wahnsinnig komplizierter, komplexer Prozess. Und wenn man sich dann ganze Gesellschaften anguckt, dann ist das natürlich, also wenn, wenn man es mal versuchen würde zu beschreiben, dann wäre das meines Erachtens nach weit über den Möglichkeiten, die wir heute als Menschen haben, für die Beschreibbarkeit. So gesehen gibt es, egal welchen Parameter wir uns jetzt angucken, also ist, ist der Mensch egoistisch oder ist er altruistisch? Und beide Aussagen an sich, könnte man sagen, ja, in gewissen Umständen ist er das so, aber zu anderen Anteilen auch wieder nicht. Also klar, es spannt immer irgendwie ein bestimmtes Spektrum auf. Und diese Komplexität in der Beschreibung oder überhaupt in der Interaktion von Menschen miteinander die macht es natürlich auch schwierig, sich da auf irgendwas zu einigen, wenn man darüber reden möchte. Also ich kann zum Beispiel jetzt ins Feld führen, ja, nein, der Mensch, der braucht irgendwie, das ist ein Rudeltier und der muss jemandem hinterherlaufen und der braucht irgendwie Führung in irgendeine Richtung. Ich kann natürlich auch sagen, nein, der Mensch ist freiheitsliebend und da gibt es auch ganz viele Beispiele für. Also muss man den Menschen irgendwie, alle müssen auf Augenhöhe ihre Interessen vertreten können. Beides ist in gewisser Weise richtig. Schwierig ist es natürlich, wenn ich dann zu irgendeinem, Ziel kommen möchte, dass ich nicht in so einen kompletten Relativismus verfalle, was vielleicht die Gefahr ist, wenn das Thema, über das ich spreche, zu kompliziert ist oder zu komplex ist. Da frage ich mich, wie kommt man da konstruktiv weiter? Also und daher war meine Eingangsfrage auch, ja, wie geht man damit um, dass der Mensch irgendwie so ein kompliziertes Wesen ist? Also ich schlage eine ganz einfache
1: Lösung vor, die sehr viel von dieser
0: Komplexität
1: wegbringt, nämlich die, in den Möglichkeitsraum ins, äh, ins, ins Blickfeld zu rücken dessen, was Menschen sein können, nicht nur als Individuen, sondern eben vor allem auch in ihrem Zusammenleben. Und dann sind wir bei der Frage, wie gestalten wir ein Zusammenleben, das eben die Gestaltbarkeit, die fruchtbare Gestaltbarkeit der Verhältnisse, die die Menschen untereinander eingehen, wirklich auch aufschließt und nicht verschließt. Oder? Das ist dann die, die, eine der Kernfragen mhm. eines kritischen Denkens. Ich würde einfach die Diskussion, wie ist die Natur des Menschen insofern auflösen, indem ich sage, der Mensch zeichnet sich durch die enormen vielfältigen Möglichkeiten aus, wie er sich realisiert und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, dass in diesem Sich-Realisieren ist er nie alleine. Der Mensch ist grundlegend verbunden mit anderen Menschen. Nur dass, nur schon, dass wir miteinander sprechen können und mindestens die Illusion aufbauen können. Wir würden uns verstehen. Hängt ja damit zusammen, dass wir eine Sprache teilen. Und das ist eine überaus vielfältige, vielschichtige Geschichte, die, die uns verbindet und das ist eines der vielen Beispiele, wie Menschen äh, miteinander verwoben sind, aufeinander angewiesen sind, Arbeitsteilung ist ein anderes Beispiel, also das, äh, das ist klar, Menschen sind durch Menschen Menschen und nicht für sich allein.
2: Also ich glaube auch grundsätzlich an die Fruchtbarkeit der Diskussion, deshalb ja auch unser Podcast, aber auch wahrscheinlich braucht es eben viele Kompetenzen, damit Menschen in einer Demokratie auch entsprechend sich beteiligen können und es ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wie kann man das fördern, dass Menschen also auch die Fähigkeiten haben, sich entsprechend zu beteiligen?
1: Also Menschen sind ja, in alle Menschen sind in großer Zahl beteiligt an unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens, in Betrieben, in Vereinen, in Familien etc. Die Grundlagen, um miteinander daran zu arbeiten und zu üben, wie gestalten wir denn die Dinge, die sind in, in großer Breite vorhanden. In der Schweiz gibt es genau gleich viele Vereine, wie es Unternehmen gibt. Und die sind einfach weniger im allgemeinen Fokus der Diskussionen, aber das, ist, das sind 100, über 100.000 in Deutschland sind es meines Wissens 600.000 Vereine, in denen Menschen tätig sind und häufig ja eben demokratische Formen, kooperative Formen der Zusammenarbeit der proben und manchmal scheitern und manchmal gelingt es und dann lernt man und dann ist man auch wütend auf die anderen, weil man die wollen nicht so wie ich. Aber das sind halt Elemente des, der normalen Verständigungsprozesse, die wir brauchen. Also ich bin, ich glaube nicht, dass es daran fehlt, dass die Menschen äh, nicht Gelegenheit hätten, eine demokratische Form der Kooperation zu erproben. Das große Problem ist, dass in den Gesamtwirkungen, in den entscheidenden Gesamtwirkungen auch in unserer kapitalistischen Gesellschaft eben der wesentliche Zugriff der Menschen auf die Lösungen verbaut sind durch Herrschaftsverhältnisse, durch Macht des Geldes, der großen Konzerne und so weiter.
2: Okay, Sie haben vorher auch gesagt, die, eben diese Herrschaft der Klassen über die Klassen. Und dieser Begriff der Klasse ist für mich soziologisch, ich bin jetzt kein Soziologe, aber von der Vorstellung her heutzutage relativ schwierig, wie, weil ich mir das gar nicht mehr so vorstellen kann, dass Menschen in der Gesellschaft so in Klassen organisiert sind, weil die Individualisierung der Lebensläufe und Bezüge, der Verhältnisse, auch zum Beispiel von Menschen, die im gleichen Beruf tätig sind, die sind ja so unterschiedlich, dass für mich die Frage war, was kann denn der Begriff Klasse heute noch aussagen? Oder worauf ja, diese, kann er sich beziehen?
1: Diese Individualisierung ist gerade ein Kennzeichen einer, einer Klassensituation. Die Menschen werden individualisiert auf Arbeitsmärkten, jeder ist zu sich selbst verantwortlich, Formen des kollektiven Gestaltens sind erheblich erschwert und dann ist das genau eines der Merkmale, warum ich von Macht auch ausgeschlossen bin, dass ich darauf angewiesen bin, meine Arbeitskraft zu verkaufen, um meine Existenz zu sichern. Und das war in früheren Zeiten noch weniger ausgeprägt. Aber heute sind 80 bis 90 Prozent der Menschen in, in westlichen Gesellschaften sind in dieser Lage. Im globalen Süden kommt dazu, dass sehr viele Menschen sogar von solchen Verhältnissen ausgeschlossen sind und völlig prekarisiert von der Hand in den. Im Mund leben müssen. Also die, die ökonomische Situation der Menschen schafft schon ganz klare soziale Klassen. Und auch das ja, Umgekehrte, oder die, diejenigen, die wirklich herrsch herrschen, das ist eine, eine sehr kleine Schicht von, von Leuten, die auch stark miteinander verboten sind und durch ganz mächtige Organisationen, weltweit etwa 160 Konzerne, beispielsweise, die wirklich das sagen haben, die haben sehr viele Machtinstrumente und Machtmittel, um sich eben durchzusetzen.
2: Aber dann würden Sie sagen, sozusagen, die Demokratie funktioniert nicht, weil sie korrumpiert wird durch die großen Konzerne und äh, große Lobbygruppen und Organisationen, denen die meisten Menschen gar nicht angehören oder dass sich die meisten Menschen gar nicht eben entsprechend organisieren können, um dem etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, kommt dann noch daraus zu sprechen, dass diese Macht auch schwächer ist als sie scheint. Aber sie ist, de faktisch, ist sie faktisch sie enorm stark. Das erleben wir immer wieder, wenn beispielsweise steuerpolitische Vorlagen diskutiert werden, in Deutschland wohl genauso wie in der Schweiz, und dann Großkonzerne sagen, ja, wenn hier die Steuern raufschraubt für grosse Unternehmen, dann gehen wir einfach, dann habt ihr uns verloren, dasselbe machen der reiche Personen. Also es ist eine Prä Erpressersituation, die häufig auch stark übertrieben wird. Also das kommt ja dann noch dazu, diese Erpressererzählung funktioniert, weil sie einen wahren Kern hat und sie wird dann verbreitet in Medien und in und so weiter durch, durch rechte Thinktanks und so weiter, durch rechte bürgerliche PolitikerInnen. Ja, dann funktioniert das. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Ich meine, die, die Frage, wie kommt die Gesellschaften an materielle Ressourcen, um, um Probleme anzupacken und Lösungen zu suchen, ist eine ganz zentrale der Demokratie. Das ist kein kein Nebenschauplatz.
2: Aber ist es ist nicht so, dass heute die Gesellschaften eben sehr große materielle Ressourcen haben? Also wenn man jetzt die Einkommensungleichheit heutzutage mal vergleicht mit früheren Zeiten, da ist ja eigentlich auch schon sehr viel passiert.
1: Ja, nur ist die entscheidende Frage, wer hat Zugriff auf die Ressourcen, mit denen gesellschaftliche Verhältnisse geprägt und verändert werden können. Und da kann man natürlich sagen, die Leute sind als Konsumentinnen und Konsumenten verantwortlich mhm. für das, was in der Gesellschaft geschieht. Aber das ist schlicht absurd. Dann müssen wir um gesellschaftliche Verhältnisse bewegen zu können. Immer hunderte von Millionen von Menschen dafür gewinnen, sich als Konsumentin oder Konsument identisch zu verhalten. Das ist eine Illusion.
2: Ja, aber als hat... Wähler hätte ich doch in der Demokratie auch einen Einfluss darauf, wer die Verhältnisse gestaltet und ob diese Gestaltung in meinem Sinne erfolgt. Oder würden Sie ja. sagen, das, das hat keinen Einfluss dann, oder?
1: Darf ich noch einmal eine, eine Entschuldigung Kürze machen? Das ist schon gut. Ab die Wahl kommen, wir noch zu sprechen. Ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, was Macht bedeutet. Wir haben auf dieser Welt etwa 20 Pharmakonzerne, die die gesamte Fähre der, der Medikamentenherstellung vollkommen dominieren. Und sie tun das, weil es eine kritische Ressource gibt: das sind die klinischen Studien. Jedes Medikament, das neu auf den Markt kommen soll, also die den Leuten verfügbar gemacht werden soll, könnte ja auch anders geschehen. Aber also jedes Medikament, das zum Einsatz kommen soll, das muss ja ausführlich also zu Recht intensiv getestet werden auf Nebenwirkungen etc. Und die Pharmalobby, die 20 Pharmakonzerne haben eine Situation schaffen können, in denen sie das Monopol haben auf diese klinischen Studien. Und deshalb ist es nicht möglich, dass Forschungsergebnisse aus der Gesellschaft so weit erprobt werden, dass am Schluss ein Medikament verfügbar ist. Außer, man sagt, dieses Monopol, dieser Pharmaindustrie, das geht nicht mehr. Und das geht nicht mehr. Also ich meine, das ist bedrohlich, es ist existenziell bedrohlich für die Gesellschaft, dieses Monopol. Warum? Weil die Pharmakonzerne haben ein Geschäftsmodell, das auf sogenannten Blockbustern basiert. Sie wollen Medikamente fördern, mit denen sie Milliardengewinne machen. Das ist möglich bei Krebsmedikamenten. Das ist sehr schwierig, beispielsweise bei Antibiotika. Krebsmedikamente mhm. die muss man häufig über Jahre abgeben. Da kostet dann eine Behandlung schnell mal ein, zwei Millionen. Ein Antibiotikum, eine Behandlungsphase kostet vielleicht 400 Euro. Oder? Und deshalb ziehen sich diese Pharmakonzerne aus den Antibiotika zurück und sie haben sich aus der ganzen Impfgeschichte weitgehend zurückgezogen. Und das seit Jahren. Und jetzt sind wir, mit dieser Pandemie wird es allen Leuten sehr, sehr deutlich, das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Und es ist übrigens schon so, dass wegen dieser Antibiotika-Geschichte, weil hier nicht mehr geforscht wird und weil die Pharmakonzerne übrigens auch sehr unsorgfältig sind in der Produktion, die geben das nach Indien und China und dort werden die Geschichten in die Abwässer entlassen, das schafft multiresistente Keime, was unglaublich bedrohlich ist. Und diese multiresistenten Keime sind auch schon eine Pandemie. Auch schon jährlich 700.000 Tote und wenn man nichts macht, muss man mit wesentlichen starken Anstieg die Todeszahlen rechnen. Also wir sind in einer Situation, in mhm. der wir, wir können das nicht mehr zulassen. Damit wir Zugriff bekommen auf die Entwicklung der Pharmaindustrie, muss das thematisiert werden. Aber dann ist klar, was geschieht. Diese Pharmalobby ist so gut vernetzt und so stark, sie wird unheimlich viel gemacht, sie heute schon. Millionen, Millionen investieren, um die öffentliche Meinung entsprechend zu beeinflussen. Und das sind dann die Mechanismen, und jetzt kommen wir auf die Wahlen, warum Wahlen eben heute nur sehr beschränkt einen Ausdruck geben können, dessen, was die Menschen wirklich wollen, weil so viel Manipulation im Umfeld von Parteien, Wahlen, Lobbying etc. geschieht, dass ist für die und Medien auch, oder? Dass es für die Leute sehr, sehr schwierig ist, geeignete Optionen
0: äh, zu finden, die wirklich ausdrücken, was sie brauchen und sie möchten. So, wie kommt man jetzt aus diesen wirtschaftlichen Machtverhältnissen raus? Weil Sie haben ja richtigerweise gesagt, das ist etabliert. Die Pharmaindustrie hat diesen Status, dieses Monopol, und zwar auf einer globalisierten Ebene, haben Firmensitze in verschiedenen Ländern und können natürlich beliebig drohen, ja. Wenn jetzt die, die Bedingungen, wenn die Politik in der Schweiz sagt, also ihr könnt das hier nicht mehr so machen, ihr müsst auch an Impfstoffen und an Medikamenten, die weniger den Blockbuster-Charakter haben, sondern für die Bevölkerung, für die wirkliche Gesundheitsversorgung genauso wichtig sind, ihr müsst da Geld reinstecken, dann sagen die, nee, das machen wir nicht. Das heißt, sie wird Geld reinstecken, also das ist ihr Szenario, um die Meinung der Menschen soweit zu formen und zu manipulieren. Und das Wort manipulieren ist ein wichtiger Begriff, glaube ich, in diesem Zusammenhang damit die Meinung der Menschen wieder weggeht oder quasi nicht mehr die Aufmerksamkeit darauf lenkt und den Zwang auf die Pharmaindustrie reduziert, dass sie sich diesem politischen Druck beugen müssen. Wie wird man so etwas her und ist da nicht auch ein wichtiger Schritt, dass die Menschen weniger manipulierbar sind oder muss man ansetzen in der Politik, dass sie weniger erpressbar sind, was natürlich schwierig ist, weil wir wirtschaftlich in der globalisierten Welt leben, politisch aber immer noch sehr nationalstaatlich leben wäre da die Lösung, politisch zu globalisieren oder bei den Individuen anzusetzen und zu sagen, vielleicht Bildung als Waffe, um es böse zu formulieren, also ich mag den Begriff Waffe nicht, aber oder zur Selbstverteidigung gegen die Manipulation. Also wichtig
1: ist ja, dass... Dass Diese Verhältnisse, in denen wir leben, die sind ja sehr widersprüchlich und diese Widersprüche brechen auch immer wieder auf. Es ist ja nicht so, dass die Leute einfach manipulierte Puppen sind, die, die nun einfach wie irgendwelche mechanischen Figuren das tun, was die Konzerne von ihnen wollen, sondern es entstehen sehr, sehr viele Widersprüche und die Leute regen sich auch auf und suchen nach Lösungen. Und das ist ja... Ja, das ist die Ausgangslage. Und das ist gerade auch im Pharmabereich, also auch seit Jahren so. Es gibt seit Jahren immer wieder Publikationen und, und Skandale und so weiter, die darauf aufmerksam machen, wie unmöglich die Verhältnisse äh, sind in dieser ganzen Branche. Und mit der Pandemie und mit dem, was da was noch was auf uns zukommt, wird das noch einmal sehr stark verdeutlicht. Oder die Diskussion hat jetzt erst begonnen. Jetzt, in der ersten Phase haben die Pharmakonzerne vor allem erreicht, dass ein Hype nach dem anderen gestartet worden ist, damit die, die entsprechenden Firmen und ihre Aktien auch gepusht werden konnten und man hat den Impfstoff A und den Impfstoff B und den Impfstoff C versprochen und das Medikament D und bislang sind die Berichte dann meistens täuschend verlaufen. Da wird noch einiges auf uns zukommen, was den Menschen verdeutlicht, wie, die, wie schwierig die Verhältnisse sind. Und was wir jetzt tun können, das wäre dann eben Aufgabe ich sage mal der politisch-kritischen Kreise, sind Vorschläge entwickeln, glaubhafte Vorschläge, wie wir aus dieser Misere rauskommen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie wir im Denknetz arbeiten. Wir hatten mehrere Jahre eine Fachgruppe Big Pharma, die dazu geforscht hat, sich über Jahre auch verständigt hat, Problemstellungen durchdacht hat und so weiter. Und eben zum Schluss gekommen ist, es ist entscheidend, dass es gelingt, dieses Monopol der Pharmakonzerne aufzubrechen. Und das muss man tun, indem die öffentliche Hand sich hier aktiv einmischt. Es reicht nicht aus, die Pharmabranche besser zu regulieren. Das dauert dann immer ewig, bis eine solche Regulierung überhaupt Wirkung zeigt und die kann meistens auch sehr wirksam wieder umgangen werden. Nein, die öffentliche Hand muss selbst in der Lage sein, solche klinische Studien zu machen. Sie muss den ganzen Prozess von Forschung entwickeln bis zur Produktion selbst auch an die Hand nehmen können. Das mhm. ist der einzige Weg, der, der garantiert, dass wir nicht von einer Serie in die nächste geraten. Wie kann das mhm. passieren? Also wir sind jetzt in der Schweiz daran, dieses Thema verstärkt auf die politische Bühne zu bringen. Das machen wir beispielsweise, ich habe ich jetzt gerade mit dem vermutlichen neuen Co-Präsidenten der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz ein Buch geschrieben mit dem Namen «Die Servix-Publik-Revolution», wo wir genau diesen Ansatz erklären und dann auch uns daran machen, politisch die Voraussetzungen schaffen, dazu zu schaffen, dass das auf die Bühne kommt, auf die und hier ist ja dann auch interessant, dass ein Land wie die Schweiz, und das würde auch für Deutschland gelten, sehr wohl handlungsfähig ist, und zwar global. Und wenn die Schweiz entscheiden würde, wir investieren jedes Jahr, sagen wir mal, zwei Milliarden Schweizer Franken in solche öffentlich gesteuerten, nach öffentlichen Bedürfnissen orientierten Medikamentenprozesse von Forschung, und Entwicklung, die ja heute schon weitgehend öffentlich ist, eben über klinische Studien bis hin zum Vertrieb, das kann die Schweiz machen und kann schon sehr viel bewirken. Und wenn mhm. sie dann noch die geeigneten Partner findet, dann ist diese Wirkung eben weltweit, weil, klar, Medikamente produziert man nicht für ein Land, sondern für ja. die ganze Welt.
2: In Deutschland weiß ich auch, dass staatlich auch gefördert, es gibt Forschungsprogramme für Alternativen zu Antibiotika, aber wahrscheinlich die klinischen Studien wird man dann in Kooperation mit großen Pharmakonzernen durchführen. Und ich muss auch sagen, ich habe da schon wenn der Staat solche Sachen organisiert, habe ich doch ein gewisses Misstrauen. Also wenn ich jetzt an den Flughafen in Berlin denke, dann weiß ich nicht, ob die, die besten sind, Sachen gut zu organisieren und effizient durchzuführen. Und das andere ist, glaube ich, schon auch, dass es das, was Philipp, was du auch gemeint hast eben, dass es ja auch die Fähigkeit der Menschen braucht, die Informationen entsprechend zu beurteilen. Also gerade ist gibt jetzt ja sehr viel auch Kritik an den Pharmakonzernen, aber nicht nur, weil sie eben lange keine Impfstoffforschung gemacht haben, sondern weil behauptet wird, die würden so viel Geld mit den Impfstoffen schon immer verdienen und so weiter. Da, das, da laufen die Informationen ja in verschiedene Richtungen und es ist, glaube ich, für die Menschen auch schwierig, das zu beurteilen. Und da braucht man ja schon eine Informationskompetenz sozusagen, um mit diesen widersprüchlichen oder auch vielfältigen Informationen dann umzugehen und eine gute Entscheidung treffen zu können.
0: Ich würde aber noch die Frage dazwischen stellen, brauchen wirklich alle für eine funktionierende Demokratie oder auch solche Prozesse für eine Gesellschaft, die nicht durch ganz starke oder Machtgefälle oder Herrschaftsverhältnisse gekennzeichnet ist, brauchen da wirklich alle Menschen diese kritische Perspektive oder die, die Kompetenz kritisch hinterfragen und denken zu können. Oder, und dann komme ich auf den Begriff, den Sie auch in diesem Artikel beschrieben haben, eine Avantgarde, die sich darum kümmert und dies auch publik macht und also im Sinne einer Interessenvertretung. Also es
1: ist klar, es können nicht alle Menschen auf allen Fachgebieten Top-Expertinnen und Experten sein. Das ist völlig klar. Das ist auch überhaupt nicht nötig. Es ist aber auch eine, es wäre eine Karikatur zu denken, eine öffentliche Aufgabe sei immer in einer staatlichen Verwaltung organisiert. Nach klassischem Muster, irgendjemand ist dann Chef der Abteilung und am Schluss wird unten gearbeitet. Das wäre natürlich fatal und völlig falsch. Aber man kann einen Pharmasektor sehr wohl in demokratischer Weise organisieren und dennoch sehr flexibel und offen halten. Das beginnt beispielsweise mit den offenen Patenten. Oder wenn wenn eine neue, ein neues Wirkmittel, ein neuer Wirkstoff als offenes Patent verfügbar gemacht wird, dann heißt das, alle können diesen Wirkstoff übernehmen, ihn weiterentwickeln und dann auch wiederum als offenes Patent Weiterentwicklungen wiederum verfügbar machen. Und bereits das würde sichern, dass bei entsprechend finanzieller Ausstattung der entsprechenden Forschungsinstitute etc dass eben die Chance enorm verbessert wird, gemeinsam in Kooperation gute Wirkstoffe zu finden. Das sieht man jetzt in der Corona-Krise ja. Das ist so drängend, dass der Druck hoch ist, eben hier zu kooperieren und gleichzeitig die Gegenkraft, die versucht dann wieder mit geschlossenen privaten Patenten den Raum abzuschöpfen. Also nur schon die Frage der Patente ist ganz entscheidend. Und dann wäre hier beispielsweise angesagt, dass Fachleute und, und Institute aus, aus der ganzen Welt sich entsprechend organisieren an Fachtagungen sich beispielsweise eine Art Ratstruktur geben, ein Weltrat der Pharmaindustrie, an dem die Frage oder der Pharmabranche, an dem eben die wichtigen Fragen diskutiert werden und entsprechende transparente Verfahren definiert werden, welcher Wirkstoff jetzt beispielsweise in eine klinische Studie geschickt wird und welcher nicht, dass das auch kritisierbar ist. Und die Kritikfähigkeit müssen dann nicht wiederum alle Leute in gleicher Tiefe haben, sondern durch eine gesicherte öffentliche Debatte können dann Menschen durchaus beurteilen, zumindest nach im Zeitverlauf, ob bestimmte Verfahren nun wirklich erfolgsversprechend sind und zu Lösungen führen oder nicht. So müssen die Dinge organisiert sein. Und das ist, das ist durchaus möglich. Das, das, das kennen wir ja von verschiedenen Bereichen schon. Im Pharmabereich jetzt als Beispiel ist es dringend nötig und dringend geboten, dass wir mhm. uns neu so aufstellen und, und organisieren. Und nur um das zu verdeutlichen. Oder das ist jetzt ein Beispiel. Die ganze Klimathematik führt uns ja eine ganze Reihe von weiteren Beispielen vor Augen, Energieversorgung und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir schon katastrophenbedroht. Die Entwicklung ist so weit jetzt gekommen, dass wir nicht mehr die Wahl haben. Entweder gelingt es uns, Gesellschaften demokratisch zu organisieren oder die Geschichte geht wirklich
0: in eine sehr, sehr schwierige Richtung bis hin zu zivilisatorisch Katastrophen größten Ausmassens. Das Thema Klimapolitik oder Klimawandel ist, ist ein gutes Beispiel, denn da scheint es mir, als würden doch immer noch nicht genügend Menschen die Einsicht überhaupt haben, dass es ein Problem ist, dass wir Menschen dazu führen, dass die Erde sich erwärmt, dass die Eiskappen schmelzen, und dass es dadurch auch dann zu ganz gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen kommen kann. Das ist zu unmittelbar, das ist für die meisten Menschen zu wenig greifbar. Oder jetzt auch in der Corona-Krise, wenn man sieht, wie viele Leute mit den, mit den Einschränkungen, die immer noch ja geboten sind, umgehen. Ich habe heute gerade wieder an der Ampel jemanden getroffen, den ich kannte und der hat gesagt, ja, ich kenne niemanden, der das hat. Irgendwie scheint er nicht so schlimm zu sein, aber ich lebe mit ganz krassen Einschränkungen in meinem Alltag. Jetzt nicht mehr so sehr, aber es wird ja alles gelockert. Aber mittlerweile gehen alle wieder so mit der Corona-Krise, so als gäbe es sie gar nicht. Alle sicher nicht, aber genügend. Mit dem Klimawandel ist das natürlich ein globales Thema und katastrophaler für die Menschheit als Ganzes. Und da braucht es dann irgendwie doch die Einsicht bei und auch das Verständnis darüber, was es bedeutet bei genügend Menschen, dass die sich auch in kleinen Grüppchen, in Familien, in Schulklassen, in politischen Parteien, in Vereinen dafür engagieren und das durchsetzen und umsetzen.
2: Das Thema Klimawandel ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, eben wie komplex das Ganze ist und die Schwierigkeit für den Einzelnen des zu beurteilen, selbst wenn ich jetzt sehe, ne, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, was für Handlungskonsequenzen leite ich daraus ab, weil allein wenn ich jetzt sage, ja, wir fahren jetzt mit Elektroautos, was hat das für Konsequenzen? Also, weiß jetzt, wo kommen die Materialien für die Batterie her, wie lange ist die Lebensdauer von der Batterie, wo wird der Strom, wie produziert, welche Kapazitäten brauche ich, welcher Stromerzeugungsart und wie muss ich das umrechnen sozusagen auf den Stromkosten, dass man ja auch eine gewisse Grundkapazität vorhalten muss. Wie werden diese Grundkapazitäten geschaffen und so weiter. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, wo ich denke, das ist für den Einzelnen, da ist auch tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, Herr Ringer, es muss vielleicht der Einzelne gar nicht immer alles dann im Detail durchschauen und verstehen. Ich stelle es mir auch schwierig vor, gerade in solchen Bezügen, was hat es dann für eine Konsequenz? Und gleichzeitig ich denke aber auch, wenn jetzt Unternehmen, das die Verwertungsinteressen haben, muss ja nicht immer nur schlecht sein.
1: Dennoch müssen wir jetzt wieder über Herrschaft sprechen, oder? Mhm. Weil diejenigen, die das Wissen haben und die Macht haben in diesen, in diesen Feldern, Mobilität, Energieerzeugung und so weiter, die haben die Klimakatastrophe zu verantworten. Und das muss man klar benennen und die machen auch diese, diese Misere, die sind verantwortlich für das Gefühl, dass sich nichts machen lässt und dass es schwierig ist und so weiter. Die ganze Klimadebatte, das ist jetzt seit 40 Jahren, spätestens 1990, eigentlich schon vorher war klar, wir laufen in ein großes Problem hinein. Und die herrschenden Kreise haben sich dem das auch vor Augen geführt. Wir wissen heute, dass mehrere Ölkonzerne damals auch noch eigene Studien haben machen lassen zur Thematik und dass die Studien genau das vorausgesagt haben, was jetzt eintritt. Und was haben diese Konzerne gemacht? haben sie die Konsequenz gezogen, okay, wir müssen uns umbauen, wir müssen eine andere Form der Energieversorgung aufbauen. Und so. Nein, sie haben das nicht gemacht. Sie haben die Studien schubladisiert und haben investiert in Klimaleugnungskampagnen. Das haben sie gemacht. Oder? Und das ist nee. verantwortungslos im schlimmsten Sinn. Das ist ein riesiges Verbrechen an der Menschheit. Und das ist das Problem. Oder? Wir brauchen andere Formen, der Verfügung über die kritischen Ressourcen in diesen Gesellschaften, die davon wegbringen, dass eben diejenigen, die am meisten Wissen und am meisten Ressourcen haben, so starke Eigeninteressen verfolgen, dass sie das gemeinsame Interesse wegwischen und damit äh, eben schlimmste Folgen in Kauf nehmen. Und, und die, das, was wir brauchen, ist genügend kritische Masse an Kraft und Vorstellung und Vorschlägen und Leuten, die dann andere Lösungen soweit aufbauen, vorschlagen und durchsetzen können, dass die Menschen erleben, aha, so geht es auch. Und ich bin übrigens überhaupt nicht der, der Meinung, dass das Problem ist, dass die Menschen nicht wissen, dass die Klimaerwärmung eine riesige Gefahr ist. Dass, aber alle Menschen, die einigermaßen die Augen aufmachen, und ich meine, das ist eine Mehrheit in der Schweiz, aber auch in Deutschland, werden einverstanden, dass das ein riesiges Problem ist. Das Problem ist, die große Schwierigkeit ist die Ohnmacht, oder? Die Menschen fühlen sich ohnmächtig gegen, als einzelne Individuen und auch als politische Bürgerinnen und Bürger, und da haben sie natürlich recht, da gibt es, die, die Transparenz dessen, was vorgeschlagen wird, ist zu gering und der Druck ist zu klein und so weiter. Und da ist, jetzt wird entscheidend sein, wie die Klimastreikbewegung, die ja jetzt durch die Corona-Krise einen Dämpfer bekommen hat, aber jetzt, mindestens in der Schweiz, ist wieder aufrappelt, ob Sie zusammen mit all diesen NGOs und Parteien und Organisationen, die wirklich verstanden haben, worum es jetzt geht, auch in der Lage sind, konkrete Schritte durchzusetzen, die uns wirklich in eine andere Dynamik bringen. Das wirklich ja,
2: wo, wobei ich schon finde, also ich finde es einfach zu sagen, es ist verwerflich, dass Konzerne entsprechend versuchen, Falschinformationen zu verbreiten. Das ist katastrophal, ne? das ist sicher auch nicht in Ordnung. Und gleichzeitig haben wir ja doch auch alle eine Verantwortung, sage ich mal, an der, ja, am Ausstoß von CO2. Und ich kann jetzt nicht dem Ölkonzern vorwerfen, dass er Öl verkauft, sondern äh, wenn ich das Öl verbrauche und verbrenne, da habe ich ja die Verantwortung dafür, dass ich das tue. Und die Ressourcen, die wir verbrauchen, Gleichzeitig kann ich auch anderen Menschen nicht vorschreiben und da sehe ich jetzt eben gerade beim Klimawandel die Schwierigkeit, dass es ja viele Länder gibt, die, die gerade in der Entwicklung sind. Ich kann denen ja nicht vorschreiben, ihr dürft niemals so viel Ressourcen verschwenden, wie wir das gerade tun im Moment und da fürchte ich, die werden das auch tun und insofern ist das, was wir tun können, in Europa wahrscheinlich relativ wenig. Wir müssten vor allem darauf achten, dass wir Technologien exportieren, dass die nicht schmutzige Kraftwerke bauen in, in Indien oder in Pakistan oder sonst wo, weil diese Kraftwerke, die stoßen viel mehr CO2 aus als die Kraftwerke, die wir hier abschalten. Und wenn dort zehn gebaut werden und wir schalten hier eins ab, dann ist wahrscheinlich auch wenig gewonnen. Also es ist ein komplexes Thema, wo ich auch schwierig finde, was sind nachher die Handlungsoptionen, was können wir tun. Und vor allem finde ich schon auch, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Ich finde es ja, ein bisschen einfach zu sagen, na ja, die Konzerne, also ist genauso beim Tabak, ne, die Konzerne haben halt behauptet, Rauchen ist gar nicht so schlimm. Nein, also ich glaube, ja, wenn man sich informiert hat, dann wusste man, dass Rauchen nicht gesund ist. Inzwischen sollte es wirklich jeder wissen. Und genauso auch beim Klimawandel. Die Leute sollten wissen, es gibt den Klimawandel und sie wissen auch, die Art, auf die wir leben, fördert den Klimawandel und wir müssten sie radikal ändern. Und das würde auch zu erheblichen weltwirtschaftlichen Konsequenzen führen, wenn man das jetzt komplett ändert. Ob das dann zu vermehrter Armut führt oder... Also allein schon, wenn die Menschen früher Holz verbrannt haben, hat es ja dann das ja
1: Klimawandel Also fördern. Sehr viele Themen hm. jetzt. Also ich ich bin, mache hier die Gegenthese. Ich glaube, sehr vieles wäre sehr, sehr einfach. Sehr einfach und auch einfach nachzuprobieren. Nehmen wir gerade das Beispiel der Tabak, des Tabakkonsums. Und hier sind wir wieder bei der Frage, die, eben, die wir am Anfang angesprochen haben. Menschen sind nicht Einzelwesen isolierte und müssen als Einzelwesen isolierte angesprochen werden. Das ist eben bereits eine Form von Herrschaft, die Menschen auf, darauf zu reduzieren. Menschen sind Gemeinschaftswesen und wenn wir die Regeln im gemeinschaftlichen Raum ändern, dann ändert sich sehr viel. Der Tabakkonsum ist zurückgegangen. Warum? Weil man gesagt hat, in äh, öffentlichen Einrichtungen, in Restaurants in, in und so weiter wird nicht mehr geraucht und, und an Sitzungen wird nicht mehr geraucht und in Betrieben wird nicht mehr geraucht. Das hat enorm viele Wirkungen erzeugt. Und das ist der, der, der Ansatz, den wir verfolgen müssen. Wir müssen gemeinsam Verhältnisse so gestalten, dass sie sich dahin entwickeln, wo wir das wollen. Und deshalb finde ich schon, die Konzerne haben totale Verantwortung. Ein anderes Beispiel ist die Katalysatoren. Das war die große Debatte vor 40 Jahren, dass die Autos ausgestattet werden müssen mit Katalysatoren, um den Ausstoß von Stickoxiden zurückzunehmen wegen der sauren Wälder und der Zerstörung der Wälder. Damals ist es gelungen, die Autoindustrie zu verpflichten, alle Neuwagen mit Katalysatoren auszustatten. Was haben die damals gesagt? Ju, das wollen wir nicht. Das ist die Freiheit der Konsumentinnen und Konsumenten, ob sie einen Katalysator wollen oder nicht. Und dann kostet das halt 1.000 Euro mehr. Aber wir wollen diese Freiheit verteidigen der Leute. Das heißt, sie haben versucht, die Leute wieder nur als Individuen anzusprechen und nicht als Gemeinschaft, die auch etwas gemeinsam regelt. Aber dadurch, dass wir das gemeinsam geregelt haben, ist das heute kein Thema mehr. Und es kommt kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich will ein Auto ohne Katalysator. Niemand kommt auf diese Idee. Das ist absurd, diese Vorstellung. Und das zeigt, wenn es gelingt, die Dinge dort gemeinsam zu regeln, wo sie auch einfach zu regeln sind, zum Beispiel in der Produktion. Wenn es zum Beispiel gelingen würde, zu sagen, es gibt kein Auto mehr in zehn Jahren, das fossile Antriebe hat und kein Auto mehr, das äh, äh, schwerer ist als 800 Kilo, dann wären das die Vorgaben und dann würde sich die entsprechende die Industrie würde sich entsprechend verhalten. So müssen wir die Dinge anpacken. Und mhm. eben nicht als atomisierte Individuen, das ist wirklich das ist ganz zentral, diese Vorstellung überwinden, die uns immer wieder eingetrichtert wird in den Medien und so weiter. Wir alle sind verantwortlich als Einzelne und wir müssen halt als Einzelne auch. Nein, das ist eine riesige, die Leute in die Ohnmacht treibende äh, Lügenerzählung. Es ist eine Lüge, es also nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Das
0: wissen wir auch, oder? Man kann das aus 100 Beispielen nachvollziehen, dass das nicht funktioniert. Macht es vielleicht Sinn, dann auch verstärkt auf das Weitererzählen und das Präsentieren von Beispielen, die funktionieren, zu setzen? Ich weiß zum Beispiel von der Taz der Ableger, Futur 2 hat so eine Karte des Gelingens für Deutschland entworfen, wo man auf die, auf die Deutschlandkarte klicken kann und dann Beispiele findet, wo eben diese herrschenden Verhältnisse der Wirtschaftsdiktatur, wenn man es so formulieren möchte, überwunden werden durch positive Beispiele auf verschiedenen Größenskalen. Und ich glaube, da ist auch der Ansatz, eben dieses Gefühl der Ohnmacht zu reduzieren bei den Menschen, dass sie das Gefühl bekommen, dass wir das Gefühl bekommen oder auch vermittelt bekommen, dass es nicht egal ist, was ich mache und dass meine Stimme tatsächlich zählt, egal ob bei Wahlen oder in der Diskussion oder durch mein Handeln. Genau, also die Aufgabe ist, die Vorschläge, die konkreten Vorschläge auf allen
1: verschiedenen Stufen, im Quartier, in der Gemeinde, in, in, in Ländern, in Regionen, so weit aufzubauen, dass sie konkret vorstellbar werden und dann auch damit zu verknüpfen, die Gesamtwirkung sicherzustellen oder dass das nicht auseinanderklappt. Nicht, dass ihr wieder die Geschichte wiederholen, die sich vor 40 Jahren ereignet hat, mit all den Ökoläden und den Ökoprodukten. Das war super, oder? das hat äh, vieles ausgelöst, aber dann hat man das nicht verallgemeinert, sondern das wurde zu einer Nische für besser gestellte Öko-Menschen, für besser gestellte Gutmenschen. So wurde das dann erledigt und schubladisiert und daraus hat sich eine Absurdität sondergleichen ergeben. Heute sind die Produkte, die die Umwelt und Gesundheit schonen, teurer als diejenigen, die die Umwelt äh, kaputt machen und die Gesundheit schädigen. Wie absurd ist das, oder? Wie absurd ist das? Hier hat man verpasst, das zu verallgemeinern und zu sagen, innerhalb von bestimmten Fristen werden alle Produkte aussortiert, die die Umwelt schädigen und die Gesundheit schädigen. Das ist doch das einzige vernünftige Verhalten, das Einzige. Und wenn man jetzt sagt, aber dann wird die Sache teurer, dann ist noch einmal klar, das stimmt einfach nicht. Oder? Ökologische Produkte sind zum Beispiel nachhaltiger, leben länger, diese ganze eingebaute Obsoleszenz, Produkte, die dann nach zwei, drei Jahren kaputt gehen, das muss natürlich sofort aufhören. Und dann Produkte, die vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die Gesundheit schützen, sorgen wieder dafür, dass wir bei den Gesundheitskosten sparen. Also das stimmt gar nicht, das ist nicht teurer. Es ist eine Frage, organisieren die Gesellschaften so, dass wir auf eine sinnvolle Weise konsumieren können oder lassen wir das ständig, das Sinnvolle zur Randerscheinung verkommen und der Mainstream bleibt ich sage mal laut und deutlich scheiße.
2: Es sind jetzt auch wieder viele Beispiele, also beim Tabak ist es ein sehr einfaches Beispiel natürlich. Ich finde es auch gut, dass zum Beispiel Regulierungen Tabakwerbung verbieten oder ähnliches macht natürlich total Sinn. Ja. Gleichzeitig eben finde ich, dass die, die Tabakkonzerne Zigaretten verkaufen ist nun mal ihr Geschäftsmodell. Das will ich denen nicht vorwerfen, dass sie das tun. Aber tatsächlich ist ja die Frage natürlich, wie gehen wir als Einzelner, aber natürlich auch als Gesellschaft damit um, wie können wir das regulieren? finde ich beim Klimawandel eben viel schwieriger und komplexer. Da würde ich sagen, da müsste man ja vom Ende her denken, wir setzen eine CO2-Steuer und dann verteuern sich aber, also davon gehe ich aus, es verteuern sich einfach extrem viele Dinge im täglichen Leben. Und dann müssen die Leute eben selber entscheiden, dann auch, haben ja dann dennoch die Freiheit zu sagen, ja, ich das ist es mir wert bei diesem oder jenem Produkt oder bei diesem oder jenem Freizeitverhalten oder Ähnlichem. Und es wird sozusagen nicht vorgegeben, was im Einzelfall zu tun ist. Und trotzdem kann man dann insgesamt nachher eine Lenkungswirkung erzielen, weil ich glaube, heute weiß noch niemand wirklich, was das Schlauste ist, um wirklich da nachhaltig sich zu verhalten. Ich finde auch bei Lebensmitteln oder Produkten, also dass die jetzt alle so ja, sch schlecht wären oder gesundheitsschädlich, Weiß ich nicht, also das würde ich jetzt auch hinterfragen, also ob tatsächlich die Produkte heute so viel schlechter sind. Also die Menschen werden ja immer älter, kann auch an der medizinischen Versorgung liegen, aber wenn die Umweltverschmutzung und die Nahrungsmittelversorgung und das alles so ungünstig wären, denke ich, das hätte doch auch nachhaltige Effekte in der Richtung. Natürlich muss man ja einpreisen, eben wie viel CO2 wird vielleicht produziert bei einem gewissen Produkt, aber das könnte man über eine Lenkungswirkung wie bei einer CO2-Steuer ja auch dann mit einpreisen.
1: Das sind zwei, mindestens zwei Themen, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, wie, wie gut sind denn eigentlich heute Abläufe und Produkte. Ich mache hier ein Beispiel. Heute wird Rauchlachs, gezüchteter Rauchlachs aus Norwegen mit Containerschiffen nach China transportiert wird dort Filetiert, also in, in diese feinen Scheiben geschnitten und dann verpackt und wieder zurückgekarrt nach Europa und landet so bei uns in den Läden. Ich meine, wie absurd ist das denn? Da sind ganz viele Transportkosten, entsprechende Energiekosten darin gebunden, nur um diese, weil die Arbeitskosten in China günstiger sind als bei uns. Solche Dinge müssen aufhören, aber dafür müssen sie auch aufgedeckt werden. Und das wäre eine breite Aufgabe, Aufgabe, meines Erachtens der Umwelt- und Klimabewegung eben auch in die Läden zu gehen und zu sagen, dieser Lachs muss weg. Wir wollen das der weg. Das kann nicht mehr gehen. Wir brauchen eine Klimaverträglichkeitsprüfung für sämtliche Produkte, die auf den Markt kommen. In der Art, dass man sagt, dass die beste Praxis, die beste ökologische und soziale Praxis muss sich durchsetzen. Kann man nachher Übergangsfristen definieren, aber das muss sich durchsetzen. Ein anderes Beispiel, Bananen. Ich meine, Bananen werden weiterhin unter unglaublichem Einsatz von Pestiziden etc. produziert. Und die ganze Bananenkultur weltweit ist aber heute bedroht, weil sich ein neuer Pilz entwickelt hat, der weitergehend resistent ist gegen all diese herkömmlichen Mittel. Und es droht eine richtige Katastrophe für all die Länder von Bananen. Oder? Und, und Solche Geschichten nehmen wir einfach in Kauf, das darf nicht mehr sein. Das ist das eine, also dass man auch Vorschriften macht und die Sachen im Detail auch studiert und auch die Unternehmen verpflichtet, das zu tun und, und kritische Öffentlichkeit schafft, etc. Das andere sind Lenkungsabgaben. Da bin ich völlig einverstanden. Wir brauchen Lenkungsabgaben. Das muss die alle anderen Prozesse, die ich jetzt geschildert habe, deutlich unterstützen. Nur brauchen wir Lenkungsabgaben nach dem Bonus-Bonus-Prinzip. Äh, das heißt was wir vorschlagen, ist Lenkungsabgaben beispielsweise von zwei, drei Euro pro Liter Benzin oder, oder Diesel. Aber was da zusammenkommt an Geldern, wird dann flächendeckend und zu 100 Prozent wieder an die Bevölkerung rückverteilt. Sodass diejenigen Leute genau im Schnitt Autofahren neutral rauskommen und alle Leute, die weniger fahren als der Schnitt der Leute, haben am Schluss des Jahres einen Vorteil. Oder? Mit solchen Lenkungsabgaben kann man verhindern, dass die Menschen die Kosten bezahlen müssen, die Folgen bezahlen müssen von dem, was diejenigen verursachen, die überdurchschnittlich konsumieren. Und wir haben mal vor einigen Jahren in einer Expertise festgestellt, dass 20 Prozent der Autofahrenden 50 Prozent des gesamten Volumens in Anspruch nehmen. Und diese 20 Prozent, die muss man zurückbinden. Und das wird über eine solche Lenkungsabgabe wirkungsvoll erreicht, ohne dass deswegen die Leute weniger, gerade die, die das eben nötig hätten, nötig haben, die nicht so viel verdienen, weniger in, in ihrem Geldbeutel haben.
2: Und dann wird eben auch nicht mehr der Lachs nach China gefahren, wenn das einfach teurer wird. Ja, oder der, die,
1: der, diejenigen, die das dann trotzdem tun, die bezahlen aber eben dann die allgemeinen Kosten.
2: Genau, und gleichzeitig haben ja die Menschen auch die Möglichkeit, Parteien zu wählen, die entsprechende Lenkungsabgaben fordern.
1: Natürlich. Jetzt sind wir wieder, also ich meine, es ist ein. Klar, oder? es gibt im normalen Verlauf gesellschaftliche Verhältnisse, die von Herrschaft geprägt sind und von Macht und von Interessen, ist es schwierig, größere Veränderungen durchzusetzen. Wegen all diesen Möglichkeiten, die wir angesprochen haben, der Einflussnahme, des Erpressens und so weiter. Aber weil wir da in einer sehr widersprüchlichen Gesellschaft leben, in der die Krisen immer wieder aufbrechen, entstehen auch immer wieder Momente, in denen wir eine Chance haben, neue, neue Lösungen durchzusetzen. Ich meine, die Wahlen sind eine Ebene, auf der sich das ausdrücken wird und muss. Aber sehr viel, oder gleich, mindestens gleich wichtig, sind soziale Bewegungen, die überhaupt wieder einfordern, dass über solche Dinge anders nachgedacht wird. Und da haben wir mit der Klimastreikbewegung ein sehr gutes Beispiel erlebt mhm, zurzeit. Ein anderes Beispiel in der Schweiz auch stark, die Frauenbewegung mit Frauenstreik, nationalen Frauenstreiks. Dann die Black Lives Matter Bewegung. Also solche Bewegungen erzeugen, erzeugen den nötigen Druck, dass in Krisensituationen mm -hmm. ja, ja. Alternativen möglich werden.
2: Ja, ich finde es auch sehr erfreulich, dass man merkt, dass sich da auch wieder viele Menschen organisieren und politisieren lassen, sich engagieren für ein Thema und dass trotz eben dieser Individualisierung, wo ich finde, dass eben schwierig Menschen in Klassen zusammenfassen, dann doch wiederum die Interessen Einzelner abbilden und auch in Bewegung dann aufgefangen oder mitgenommen werden können. Das ist eigentlich eine erfreuliche Sache, weil ja. es eben auch zeigt, dass die Demokratie lebendig ist.
0: Und, und das erzeugt auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit bei den Menschen, ja. wenn sie erfahren, dass ihr Handeln Auswirkungen hat.
1: Genau, deshalb, das ist eine, vielleicht können wir den Bogen noch schließen zur Frage des kritischen Denkens, weil wir jetzt in vielen mhm. konkreten Feldern äh, uns unterhalten haben und weniger zum kritischen Denken selber. Wir versuchen als Denknetz Leute zusammenzubringen, die eben in, in, auch in ruhigeren Phrasen kritisch nachdenken und Vorschläge entwickeln, die dann in Krisensituationen politisch wirksam werden können. Und das ist eigentlich meines Erachtens etwas sehr Entscheidendes. Oder? Wir können nicht erst in Krisenzeiten dann zusammensitzen und nachdenken, was an Alternativen möglich wäre, sondern wir müssen das als kontinuierlichen Prozess gestalten. Und das ist sich klar, das ist nicht etwas, was Hunderttausende mitmachen werden, aber wenn das nur schon ein paar Hundert machen, wie jetzt im Rahmen des Denknetzes, kann doch das eine oder andere Interessante dabei herauskommen. Und das ist das, was, was uns umtreibt jetzt vom Denknetz
0: zählt. Braucht es, ganz konkret gefragt für interessierte Hörerinnen und Hörer, eine bestimmte Expertise, wenn man sich zum Beispiel bei Ihnen im Denknetz beteiligen möchte?
1: Wir haben den Begriff der demokratischen Expertise geprägt, um genau diese Diskussion genauer führen zu können. Für uns ist entscheidend, dass Expertise nicht entsteht, durch gesellschaftliche Strukturen, die dann wiederum Eigendynamiken entwickeln, wie der ganze akademische Betrieb. Der kann beitragen, dass Expertise entsteht, aber er kann genauso genau gut auch beitragen dazu, dass viel verschleiert wird. Was wir versuchen ist, und deshalb sagen wir den demokratische Expertise, wir versuchen Menschen aus unterschiedlichsten Feldern zusammenzubringen, die dann über eine bestimmte Thematik nachdenken. Beispielsweise haben wir Reformvorschläge entwickelt für den ganzen Sozialversicherungsbereich. Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, aber die maßgebende Gruppe damals bestand aus einem Gewerkschaftssekretär, einer Professorin, einer Sozialhilfe betroffenen Person, einer Sozialarbeiterin und einem Gemeindepräsidenten. Das waren die fünf Leute, die ihr jeweiliger Hintergrund, die haben das Modell dann im Detail ausgearbeitet, über längere Zeiträume und haben sich die Mühe gemacht, eben die Sichtweisen, die da zusammenkommen, auch zusammen zu denken. Oder? Und nicht bloß die Sache delegieren in ein akademisches Feld, wo dann einige Leute nach geregelten akademischen Verfahren Klugheiten produzieren, sondern in Vernetzung der realen Lebenswelten mit akademischen Sichtweisen eben kritisch an ein solches Thema heranzugehen. Und daran zu bleiben, bis sich diese fünf Leute verständigt haben, und das hat immer wieder bei uns geklappt, und das ist ja quasi im Kern de, das, was auch im Gesamten, in der Gesamtgesellschaft äh, erforderlich ist, dass Menschen sich in Verständigungsprozesse hineinbegeben, die Energie aufbringen, da auch Lösungen zu finden, bei denen die wesentlichen Anliegen und Interessen berücksichtigt sind und in eine Gesamtsicht eben hineingewoben werden.
2: Wissenschaft informiert ja auch dann sozusagen die Politik, aber die Entscheidungen muss ja die Politik auch treffen dann. Das ist ja auch ein ähnlicher Prozess sozusagen, wo verschiedene Informationen aus der Gesellschaft, aus der Wissenschaft und Forschung und so weiter integriert werden müssen und dann auch zusammengeführt werden müssen, gleichzeitig auch die Wissenschaft beschreibt wie die Sachverhalte sind, was kann vielleicht auch ermitteln, was könnten Konsequenzen sein, aber was die Gesellschaft will, das müssen wir ja immer noch selbst dann bestimmen ja. oder mitentscheiden. Und, und
0: ich denke auch, akademische Wissenschaften sind doch meistens sehr deskriptiv. Und wenn es dann um, um gesellschaftliche normative Fragen geht, da braucht es dann doch erheblich mehr. Und das klingt nach einem sehr sinnvollen Ansatz auch. Und wir hatten auch schon häufig Leute bei uns im Podcast, die auch diese Multiperspektivität als wichtiges Kriterium für kritisches Denken oder Voraussetzung für kritisches Denken benannt haben. Und so die die fünf Personen in dieser Fachgruppe zu den Sozialversicherungen, das klingt sehr so, als wären die betroffenen Akteure, alle an einem Tisch und berichten sich gegenseitig über ihre Perspektiven auf das Thema, was dann zu einem viel kompletteren Bild führt. Das könnte jede, wenn jetzt fünf Sozialarbeiterinnen da sitzen und sich über das Thema Gedanken machen, dann wird ein anderer Vorschlag dabei rauskommen, als wenn jetzt fünf Professorinnen da sitzen oder wenn fünf Sozialhilfeempfängerinnen da sitzen. Und ich denke, das ist ein fruchtbarer Ansatz, dass man wirklich alle Interessengruppen an einen Tisch bringt. Ja, und es ist ja
1: nicht so, dass die Leute jeweils dann nur ihre eigenen Interessen im Kopf haben. Ich meine, die Klimabewegung ist nicht keine Interessensbewegung. Das ist eine, eine Bewegung der Sorge von ganz vielen Menschen. Durch alle Altersgruppen sehr stark jetzt in Ge Bewegung gebracht. Durch die Generation, die weiß, dass sie, die Frage nicht mehr rumkommt. Aber das ist nicht individuell interessensgeleitet, sondern hier ist der Wunsch da eben der Ermächtigung und der Mitgestaltung
0: der Verhältnisse, in denen wir leben. Das ist eine ganz zentrale ja. Motivation. Und Aber ich denke, der Fokus ist auch weniger auf der Interessensvertretung, sondern auf der eigenen Perspektive. Genau. Das Thema der genau.
1: Zugang. Genau. Perspektiven, die eigenen Lebenswelten, die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen. Und ja, ich meine, es gibt diese Prozesse, bei denen Wissenschaft als exakte Wissenschaft sehr gefragt ist. Klimaerwärmung ist das beste Beispiel. Der Weltklimarat ist eine unglaublich wichtige Instanz heute. Und ohne diesen Weltklimarat wäre es noch viel, viel schwieriger, überhaupt nur schon gemeinsam über die Thematik nachzudenken und gemeinsam sich auf Ziele zu verständigen. Das ist eine riesige Errungenschaft, zeigt auch, dass das möglich ist, trotz allen Schwierigkeiten sind solche Dinge möglich. Wenn es dann aber um soziale Fragen, gesellschaftliche Fragen geht, dann, das zeigt sich auch beim Klimarat oder bei, bei den Berichten jeweils über die Umsetzung, da wird es dann ziemlich vage, da ist es eben nötig, das zu machen, was wir demokratische Expertise nennen, die Betroffenen zu Beteiligten machen, indem sie, indem sie auch ermächtigt und ermutigt werden, mitzudenken, mit nachzudenken über gesellschaftliche
0: Lösungen. Ich denke, das ist auch wichtig für die Tragfähigkeit von Lösungen, wenn die Leute, auf, die sehr betroffen sind, ein Mitspracherecht haben und auch ihre Perspektive in, in Lösungsansätze eingearbeitet finden. Genau.
2: Okay. sonst ich mein,
0: Aus der Universität kenne ich das auch, wenn Sachen am Reißbrett entworfen und entschieden werden und am Ende wird es einer Empfängergruppe präsentiert und die denken sich dann, wo habt ihr das denn her? Mhm. das Das trage ich nicht mit, mache ich nicht. Und da sehen wir auch eigentlich durchweg die Erfahrung, dass es wichtig ist, die Beteiligten von Anfang an und durchweg zu beteiligen. Einverstanden. Was wahrscheinlich jetzt im Gespräch deutlich geworden ist, ist, dass
1: kritisches Denken immer bezogen sein muss auf eine normative Basis, auf das, worauf man sich verständigt, was man gerne möchte. Ja, wir möchten das Klimaproblem lösen, wir möchten eine Pharmaindustrie, die, die den Menschen dient, wir möchten von, aus einer Gesellschaft herausfinden, in der der Profit das zentrale, zentrale Triebfeder ist, weil wir gelernt haben, dass das nicht nachhaltig ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann gibt es aber auch noch andere Anforderungen an das kritische Denken oder eben auch an die Kritik des kritischen Denkens. Das Denken selbst ist ja auch eine gefährdete Sache. oder Denken kann auch stark beeinflusst werden durch verdeckte Interessen oder Loyalitäten der Denkenden. Auf linker Seite vielleicht weniger die materiellen Interessen als die Loyalitäten in der eigenen Gruppe beispielsweise. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass kritisches Denken auch selbstkritisch ist. Das ist mir schon auch wichtig, das noch anzufügen. Es ist wichtig, dass die, diejenigen, die kritisch denken, im Bewusstsein das tun, dass sie selbst auch beeinflusst sind und beeinflussbar sind. Und das immer wieder auch aufzudecken und sich darüber auch zu verständigen, scheint mir sehr wichtig. Deshalb haben wir im den Denknetz auch versucht, eine Kultur aufzubauen, bei der es nicht um Recht haben geht. Oder? wenn ich äh, Kulturen schaffe, in denen ein verdeckter Kampf stattfindet. Wer setzt sich jetzt durch? Wer hat die, äh, nicht die bessere Idee oder einen besseren Beitrag für ein gemeinsames Nachdenken, sondern den stärkeren Vorschlag, weil er mehr Macht hat oder mehr Power hat? Dann äh, ist kritisches Denken bereits stark eingeschränkt. Ich bin überzeugt, kritisches Denken und gerade eben auch selbstkritisches Denken funktioniert am besten, wenn Menschen in einen gemeinsamen Denkprozess hineinfinden und sich dabei auch immer interessiert sind an dem, was die anderen sagen, weil das nicht einfach eine Gegenposition ist, sondern immer auch ein Ausdruck realer Verhältnisse, die es eben zu verstehen gibt. Und selbst das eigene, was man sagt, oder die eigenen Gedanken, aber auch die eigenen Gefühle und Empfindungen kann man so einer Gruppe verfügbar machen, zur Verfügung stellen, wenn die Gruppe in einer Stimmung miteinander diskutiert, bei dem sie das auch als Ressource wahrnimmt und nicht als Störung oder der hat eine andere Meinung oder was auch immer.
0: Mhm. Also
1: dieses Gemeinsame des kritischen Denkens und
0: des selbstkritischen Denkens scheint mir außerordentlich wichtig zu sein. Ja, gerade das selbstkritische Denken, das ist eigentlich, was wir bisher auch bei den meisten Gästen gemacht haben. ist, Wir haben sie gefragt, was kritisches Denken für sie persönlich bedeutet in ihrem Kontext. Und ganz häufig kriegen wir diese Antwort, dass es bei sich selber anfängt, das eigene Denken kritisch zu hinterfragen und nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, das machst du falsch und da liegst du falsch sondern auch immer die Möglichkeit mitzudenken, dass man selber falsch liegen könnte. Und das ist weniger um so, der Dirk Lahn hat das auch beschrieben im, im Kontext, also einer unserer Gäste, der da zu viel geforscht hat, dass es sonst sehr schnell abgleitet in diese heuristische Denkweise, dass ich einfach nur versuche, mein Gegenüber zu überzeugen. Und das sollte es nicht sein. Zwei Begriffe, die auch in, in dem Beitrag von Ihnen vorkommen, die ich da sehr wichtig finde, und das kam auch gerade in Ihrem Resümee rüber, ist Demut die sehr wichtig ist und ein Streben nach Wahrhaftigkeit. Also das heißt wirklich Ehrlichkeit, dass man äußern kann, was man denkt, ohne die Angst, Repressalien befürchten zu müssen und auch willens ist und vielleicht sich sogar freut, wenn man etwas neu dazulernt, sein eigenes Denken verändern kann oder auch Fehler eingestehen kann und daraus lernen kann, also auch die Fehlerkultur ist, denke ich, da auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mich irren kann, dass ich mich freue, wenn ich erkenne, dass ich mich irre. Und dass man so, der Gerhard Vollmer hat das schön beschrieben, wir irren uns empor. Also wir machen Fortschritt dadurch, dass wir zusammen irren und uns darüber bewusst werden und dann gemeinsam quasi so in der Spirale doch uns weiter bewegen als Gesellschaft. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen für die
1: Phasen des gemeinsamen Denkens, nicht die Phase des Abschließens, wo man sich dann wirklich artikuliert und verbindlich wird, sondern in den Phasen, in denen gemeinsam gedacht wird, kann es kein richtig und kein falsch geben, wenn der Prozess wirklich gut läuft. Weil dann sind alle Äußerungen ein Teil eines Erkundungsprozesses und drücken, was immer sie ausdrücken, drücken sie aus. Und wenn dann jemand etwas sagt, mit dem ich nicht einverstanden bin und ich daran klebe, dass das jetzt falsch ist und ich habe recht, dann ist der Prozess unterbrochen. Wenn ich aber denke, wie kommt dieser Mensch dazu, das zu sagen? Was steckt dahinter? Was könnte man jetzt thematisieren? Dann kann sich Denken weiterentwickeln. Oder ich würde sogar noch radikaler sagen, nur dann wird Denken sich weiterentwickeln. Und Ich würde auch nicht sagen, man soll sich freuen, wenn man etwas lernt. Sondern die Freude entsteht, weil man sich verändert, weil in einem solchen Denkprozess am Schluss alle anders da sind, da sitzen, da äh, miteinander sind, als sie das zu Beginn waren. Und das spüren die Menschen auch, also das ist auch bei uns jetzt im Denknetz sehr deutlich. Wenn solche Prozesse gelingen, und ich sage es mal, das ist vielleicht während 20 Prozent der Zeit der Fall, wo wir zusammen sind, das ist nicht so einfach, aber es ist klar, diese 20 Prozent, das ist das Tragfähige am gesamten Prozess. Das lässt uns dann zurück in der, in der tiefen Befriedigung, wir haben uns entwickelt.
2: Und eben so ein wichtiger Teil ist auch, die eigene Situation zu reflektieren und was für einen Einfluss die wiederum auf mein Denken hat, das heißt jetzt die soziale Situation oder Lebenssituation, verschiedene Punkte, sodass ich dann auch mich besser verorten kann, obwohl ich mich natürlich nicht von dem lösen kann, dass ich ja auch eine Perspektive habe auf Dinge, Zusammenhänge. Ja, genau,
1: und das ist ja eben nicht falsch, oder? Es soll nicht, kritisches Denken heißt nicht, Selbstabwertung, oh, ich bin ja auch nur beeinflusst und alles, was ich sage, ist ja auch nur und so weiter. Nein, genau umgekehrt ich bin Teil eines lebendigen Gefüges und das, was ich sage, drückt aus, was, ich mein, was mein Erfahrungshintergrund ist und meinen kreativen Umgang damit und ah, oh, wie interessant ist es, wie andere Menschen reagieren mit einem anderen Erfahrungshintergrund. Das, und wenn das mhm. die Ausgangslage ist, dann kann es eigentlich nur gut kommen, weil dann ist man gegenseitig interessiert und nimmt sich aber auch als mächtig wahr, eben in der eigenen Bedingtheit, die auch eine Ermöglichung ist, ohne Bedingtheiten werden wir ja nichts, wir sind ja nur deshalb etwas, weil wir ja ganz konkrete Menschen sind mit ihren Erfahrungen, mit ihren, mit ihren Hintergründen und so weiter. Was dann allenfalls noch wichtig ist, und das ist das Thema Demut auch, da kommt immer wieder auch mal kommt es auch zu schwierigen Momenten, oder wo, wo ich merke, wenn ich in Denkarbeit bin, jetzt nagen Zweifel an mir, jetzt kommen Stimmen auf. Was bist du denn für einer, dass du dich anmaßst, solche Dinge jetzt zu denken und solche Aussagen zu machen? Und das sind manchmal schwierige Gefühle. Die können im gemeinsamen Raum bearbeitet werden, aber man ist dann doch manchmal auch wieder alleine mit seinen Aussagen und wird auch dafür behaftet. Und das ist einer der meines Erachtens wichtigsten Punkte im Umgang mit kritischem Denken, dass man das weiß und anerkennt und aushält. Ich halte aus, dass es mir mal auch miserabel geht beim kritischen Denken. Das gehört dazu und ist ein Zeichen eines Entwicklungsprozesses. Weil wir, wenn wir das nicht wahrnehmen als, als Teil des Prozesses, dann werden wir nämlich diese Situation ausweichen. Und dann haben wir die Tendenz, immer dasselbe zu denken, weil das fühlen wir uns sicher und das bedroht uns nicht. Kritisches Denken ist auch bedrohlich. Und es ist aber sehr spannend, durch solche Phasen durchzugehen, und dann wieder Momente zu finden, bei denen man Sicherheit findet und sich ausdrücken kann,
0: das ist wirklich dann sehr, sehr befriedigend. Ja, ich denke, Herr Rinker, das ist ein wunderbares Schlusswort für unsere Diskussion.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich das Zeit genommen haben.
0: Herzlichen Dank. Wir sind ja. so ein
2: bisschen von den Themen vielleicht abgeschweicht vom kritischen Denken, aber sind jetzt doch nochmal darauf zurückgekommen. Sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Danke
0: für die Anfrage.